0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Feliz domingo 24 de julio del 2022. Son las 8, ay, canijo, las 8 y media de la noche. Apenas está oscureciendo, no está al 100% oscuro. Y eso porque está medio nublado, acaba de llover aquí en Epitacio Huerta. Saludos desde Epitacio Huerta, espero que me pueda escuchar fuerte y claro en esta noche. Ah, caray. Perdón, perdón, eh, moví la base aquí. Moví esta pequeña base. Eh, ¿Cómo están? Bueno, pues hoy domingo decidí hacer video, un video en vivo debido a que, pues, eh, durante la semana no he podido realizar videos. Creo que durante esta semana y la pasada, la pasada creo que se fue la luz. Por ende, no había señal. Efectivamente, yo tenía señal eh, de internet, pero estaba súper lenta, muy, muy lenta. Eh, traté por ahí de hacer un video en vivo creo que el sábado o el domingo también y no se pudo tampoco. La señal ha andado muy rara en estos días. Apenas hasta, podría decirse que apenas hasta el viernes logró que creo que por fin estabilizarse tanto en velocidad como in, en intensidad. Y pues nuevamente los saludo desde Epitacio Huerta. Buenas noches a todos. Epitacio Huerta, Michoacán, México y el mundo. Eh, fíjense que hoy, si les soy honesto, no estudié un tema como tal para compartirles. Sin embargo, estuve leyendo una teoría de el por qué no hemos hecho contacto real con los extraterrestres. Y no me refiero a los memes que salen de que cómo le vamos a explicar a los extraterrestres tal cosa y este rollo. La verdad es que estudiando un poco a fondo eh, esta cuestión de la física y la ciencia, hay, existen teorías muy... Para mí, muy convincentes de por qué no hemos podido eh, hacer contacto real, o sea, contacto directo con los extraterrestres. Eh, y perdón, por aquí ando este, juntando unas monedas que estoy tratando de ahorrar y me gusta como que separar las monedas por valores. Las de a peso con las de a peso y las de a dos con las de a dos. Algo muy práctico. Y se ven bonitas. Pero bueno, eh, antes... Bueno, continuando, perdón, con lo que estaba comentando... Eh, Ah, estudiando un poco a fondo la física, bueno no tan a fondo porque tampoco es que me guste mucho y tampoco es algo que yo estudie normalmente o regularmente, simplemente eh, leo algunos artículos y digo no pues sí tienen razón y el día de hoy voy quiero platicarles de la paradoja de Fermi, eh, la paradoja de Fermi es en honor a, a un físico que se llama Enrico Fermi. Este, que él nos comenta del por qué no hemos hecho contacto con extraterrestres, si bien sabemos que hay eh, ya eh, contactos por ahí, eh, algunos pequeños testimonios que circulan en la red o, o que inclusive a través de la historia, desde el famoso incidente de Roswell en Estados Unidos, Nuevo México, pues por ahí ha habido uno que otro artículo en periódicos, programas de televisión, de cómo algunas personas lograron hacer contacto con extraterrestres. Eh, realmente no se ha podido comprobar, pro, comprobar, perdón, ay Dios, que, que esto sea verdadero. Eh, es muy difícil eh, saber o, o comprobar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues igual hay avistamientos ovni, objeto volador no identificado. Que si bien también el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el Pentágono, eh, ha aceptado que hay avistamientos, que en sus radares ha habido, eh, este, estos, se han presentado estas situaciones de naves no identificadas, sin embargo tampoco es que hayan asegurado que realmente pertenezcan a una civilización o a personas o sujetos que vivan fuera del, eh, de nuestro planeta, en otro planeta, en otra galaxia, en otro universo... Eh, y hay muchas teorías que surgen de esto. Eh, hay muchas teorías de que se dice que probablemente sea tecnología oculta del gobierno, sobre todo estos gobiernos que realizan muchos ejercicios militares, China, Rusia, Corea del Norte, este, Estados Unidos, obviamente. Y puede ser que a veces, o sea, si nos ponemos a pensar un poco, quiero creer que bueno para mí sería que a lo mejor todos esos avistamientos realmente son nuevas tecnologías que ponen a prueba y pues para sacarnos un poquito de contexto como para que la gente no se dé cuenta que estamos haciendo estas cosas pues simplemente les decimos que son objetos voladores no identificados y que a lo mejor son este pues ovnis que son, que son las siglas de objeto volador no identificado que son naves que no que no, no tienen registro, que no podemos identificar, etc. etc. Porque fíjense que el término OVNI es, de, tal y como lo dice su nombre, un objeto volador no identificado, pero no por eso quiere decir que se trate de, de un extraterrestre ¿no? o de inteligencia fuera de nuestro mundo. Eh, como les acabo de comentar, puede tratarse de simples naves de aquí mismo, de algunos gobiernos que pues no han dado a conocer ciertos proyectos y como lo, lo vuelvo a repetir, perdón que la repita de nuevo, pero eh, imagínense que, que estos ovnis pues realmente sean este, naves de gobiernos que están haciendo experimentos y que no provengan de ningún otro planeta, simplemente que pues no lo quieren dar a conocer. Porque pues bien, yo digo que de alguna manera es como que normal, entre comillas, que hagan este tipo de ejercicios eh, algunos ejércitos del mundo. Y obviamente que tratándose en cuestiones de combate, pues no es como que, por ejemplo, si yo quisiese este, entrar en guerra con alguien o asesinar a alguien, pues no es como que le vaya a avisar y oye, este, fíjate que te voy a matar a tal hora, con tal er con tal arma, de tal manera, pues no, ¿verdad? Y, y pues obviamente los gobiernos pues que hacen este, pruebas con armamento militar y estas cosas, pues no es como que digan, ah vamos a darle a conocer al mundo, que pues no. Pueden tratarse simplemente de proyectos que están en, eh, en prueba y pues pa, para despistar pues simplemente nos dicen que, que no son identificados y que probablemente provengan de otros mundos, etc. Pero fíjense que ya poniéndonos en contexto bien acerca de la paradoja de Fermi, que la verdad a mí se me hace algo muy convincente eh, y que de hecho les voy a ir leyendo y exponiendo un poco mi punto de vista... Para mí se me hace como que la más convincente porque es algo real. Como les digo, ya estudiando un poco acerca de estas cuestiones de la ciencia y de la física, eh, se me hace muy pues algo real, algo que creo que sí es tal y como lo dice y que probablemente sea así y que, que nunca lleguemos a contactar con ninguna civilización extraterrestre y ahorita les voy a decir por qué esto es de acuerdo a la teoría de Fermi y para esto se van a tratar varios puntos, uno de ellos es que estamos demasiado lejos un mundo de otro del que probablemente tenga vida aparte de nuestra tierra, la otra es que no viven en la superficie esto lo vamos a estar hablando, eh, de que no viven en, una, en un planeta físico como el nuestro y más adelante les voy a decir por qué otro punto es que exceso de equipaje, que es, forma parte pues, de la paradoja, son temas que se van desglosando en la misma dentro de la misma paradoja. Exceso de equipaje, pues vamos a hablar después de ello. Otro punto son que no son seres humanos, sino son humanoides, pero en real, realmente son máquinas. O son cyborgs, o mitad humano, mitad robot. Y pues estas máquinas, pues si fuese inteligencia artificial, artificial perdón, como que pues si lo pensamos bien no tendrían como que la necesidad de contactar con seres humanos porque pues ellos podrían autodestruirse o construir a otras máquinas y pues no es como que ah, necesitamos o sea una máquina en realidad no va a necesitar de alimento, de agua, a lo mejor sí de combustible o, o, o ciertas materias primas con las cuales eh, construirse pero pues al ser máquinas eh, probablemente se puedan reconstruir a sí mismas y pues esa es una de las teorías que tal vez los extraterrestres no son seres humanos como nosotros o seres vivos Sino que son cyborgs, pueden ser cyborgs, androides o pueden ser en su totalidad máquinas eh, Otro de los puntos que habla la paradoja de Fermi es que se destruyeron a sí mismos Que una civilización tal vez que existió eh, mucho más inteligente que nosotros y tal vez ya se haya destruido eh, como lo vemos la humanidad pues también va de mal en peor y en algún momento podremos llegar a pensar que que también nos vamos a destruir a nosotros mismos y tal vez eso ocurrió con otra civilización y es uno de los puntos que trata la paradoja de Fermi eh, la otra es que el universo es inestable, es de las últimas entre otras que vamos a estar hablando aquí bueno pues les voy a comenzar a leer un poco Espero que más adelante puedan ver este video y espero que les parezca interesante. Los motivos por los que no hemos contactado con extraterrestres. Muchos teóricos han propuesto explicaciones para la paradoja de Fermi, según la cual si el universo es tan vasto ya deberíamos de haber contactado con civilizaciones alienígenas si éstas existiesen. La paradoja de Fermi, que hace honor, en honor al, al físico Enrico Fermi, se plantea la aparente contradicción de por qué hasta ahora no hemos encontrado ninguna huella de vida alienígena inteligente. Si las evidencias sugieren que deben de existir miles de civilizaciones solo en la Vía Láctea, hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia similares al, a nuestro Sol algunas son más antiguas que incluso nuestro propio sistema solar y algunas probablemente hasta tienen pareci eh, planetas parecidos a la Tierra o sea que giran alrededor de estas estrellas y pues la temperatura que llega a estos planetas de esas estrellas es como que la agradable está dentro del promedio que el sol fluctúa el calor hacia nosotros está dentro del promedio para el cual la vida pueda llevarse a cabo o reproducirse en un planeta eh, por eso... Sería de esperar que en alguno de estos rincones, aparte de en otros muchos totalmente distintos, se hubiera desarrollado vía inteligente, que es lo que les acabo de comentar. Si es así, en algunos casos esto habría llevado al desarrollo de civilizaciones capaces de hacer viajes interestelares. Eh, por eso se supone que la Vía Láctea puede, podría ser atravesada en solo millones de años por extraterrestres a bordo de naves. Acá está, a causa de esto, el físico Fermi dijo... ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué nadie ha llegado a la Tierra? O, re, o sea, realmente si estas civilizaciones existen, estas civilizaciones avanzadas, ¿por qué no han venido a contactarnos? Y, y si realmente han venido a la Tierra, pues ¿cuál es su propósito? no? O sea, como les digo, vemos avistamientos, pero pues nunca es como que se hayan presentado ante el mundo y digan, pues nosotros venimos de tal lugar. Para muchos teóricos la paradoja de Fermi no es tal... Por múltiples motivos, quizás Fermi como físico que era se dejó llevar más por el peso de los números que por la riqueza de la realidad a la que aludía. De hecho, los científicos han propuesto con los años muchas respuestas a la pregunta de por qué no hemos establecido contacto con extraterrestres. Ahora vamos a desglosar un poco la paradoja de Fermi de por qué él creía que no eh, habíamos hecho contacto aún con extraterrestres y por la cual él mismo cree o comenta que probablemente nunca lo hagamos. La primera de ellas es que estamos demasiado lejos y les voy a leer un poco. La primera explicación y quizás la más sencilla es que quizás estamos demasiado lejos. La estrella más próxima a la Tierra o la más cercana donde pudiese existir vida está a cuatro años luz. Para eso harían falta 40.000 años para viajar hasta allá con aves espaciales similares a las actuales. Digamos un transbordador espacial de la NASA o tal vez inclusive un transbordador de Tesla nos podría llevar un poco más rápido. Sin embargo, no sería mucho la diferencia. Estamos hablando de que en un transbordador espacial estaríamos viajando y tardaríamos 40,000 años. Nadie puede vivir más de 100 años. Bueno, hay personas que han muerto ahorita un poquito más después de 100 años, pero 40,000 años pues es imposible. Entonces, si con un transbordador o con una nave de Tesla a lo mejor que no pónganle que no tardaríamos 40.000 sino 30.000 años. Pero aún así eh, es muchísimo la diferencia. Yo creo que en una nave de Tesla tal vez tardar, tardaremos unos mil años. Más o menos aproximadamente. Pero mil años no lo creo. Este es uno de, las, eh, de los puntos por la cual la paradoja de Fermi dice que no hemos hecho contacto con extraterrestres porque... Pues nosotros para viajar a la estrella más cercana tardaríamos 40.000 años, tal y como lo acabo de decir. Y bueno, eso es solo el viaje, pero falta pues aterrizar, estudiar eh, la atmósfera de aquel planeta donde probablemente haya vida. Es un rollo, es todo un estudio. Esto implica que la mayoría de las estrellas que están mucho más lejos están sencillamente... Eh, a un margen de tiempo de viaje que supera con mucho los 10.000 años de extensión de la historia humana y por lo tanto los 200 del era industrializada o los 70 de la exploración espacial. Quizás sencillamente no hemos existido lo suficiente, es lo que los acabo de decir. Nadie puede vivir 40.000 años para realizar este viaje, pues prácticamente sería que viajara un grupo de personas y dentro del mismo viaje estas personas capaciten a sus hijos para que hagan funcionar esta nave. Y esos hijos capaciten a sus nietos. Y esos nietos es, serían generaciones, centenares o decenas de generaciones que estarían viviendo durante ese viaje. Pero una nave para que dure 40.000 años funcionando en el espacio exterior está muy difícil. Y quizás nunca lo hagamos. O sea, realmente pues está cañón tal vez logremos extender la vida humana un poco más allá de 100 años pero 40.000 años lo dudo como para ser realmente bueno aquí como lo dice el físico Enrico Fermi nosotros solo somos un suspiro en la escala del tiempo cosmológico y esto es, es imposibilita que, que podamos hacer contacto con seres extraterrestres simplemente dentro del tiempo del reloj grandísimo que es el universo que es tan vasto somos es una pizca eh, de tiempo en la línea o bueno, en el reloj cosmológico alrededor del universo. No somos nada prácticamente. Y para eso nos haría ser más que eso. Miles de veces más que eso. De hecho, si dos civilizaciones están a miles de años luz, podría ocurrir que una o ambas desaparecieran antes de que pudiésemos establecer un diálogo. Estamos hablando de estos viajes. La Tierra está en un punto. El otro planeta que pudiese estar con vida, albergar vida, perdón, eh, está en otro punto, de cual este punto podría ser que el mínimo son 40.000 años de viaje. Entonces, tal y como lo dice la paradoja de Fermi, obviamente, como les digo, o sea, nadie puede vivir 40.000 años. Entonces, antes de que nosotros logremos hacer contacto con esa civilización, una de las dos va a desaparecer o las dos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque moriremos. Y hay una nave que, pues, no puede durar 40.000 años en el espacio haciendo un viaje. Es prácticamente imposible. Esto es. La paradoja de Fermi es uno de sus puntos, como dice. Y, y la respuesta llegara cuando la otra cultura ya fuera polvo, ceniza. Estamos hablando de miles de años o millones de años luz. Por ejemplo, es probable que los extraterrestres nos hayan visto a través de un telescopio o hayan visto la Tierra. Pero como la imagen, así como el sonido, tarda tiempo en trasladarse de un punto A a un punto B, también la luz y también la imagen, que es luz. Las imágenes son luz. Eh, entonces... Si yo envío, por ejemplo, este video en vivo a través del espacio para hacer contacto con una civilización que tal vez esté a miles de miles de años luz en el espacio, cuando ellos logren ver este video, probablemente aquí en la Tierra ya hayan transcurrido en decenas de miles de años. De 20.000 a 50.000 años. Entonces, imagínense cuántas generaciones después de, después de mí habrán eh, ya pasado... Este, para que estas personas puedan ver, estos objetos puedan ver este video. Y tal vez lo que ellos estén viendo ahorita probablemente sea en aquella época cuando existían los dinosaurios. ¿Por qué? Porque la imagen tarda mucho en llegar, miles de años. Muchas veces también se da por sentado que el viaje, el viaje interestelar es posible. Eh, pero, y si no lo fuera, quizás las distancias interestelares son una barrera natural para la expansión de las civilizaciones. Quizás la colonización de mundos y sistemas solares es tan lenta y dificultosa que conlleva una fragmentación de dichas civilizaciones en cada mundo habitado, creado, creando grupos aislados también desde ese momento. Entonces, tal y como lo acabamos de decir, el viaje puede resultar muy difícil y otra de las cosas que puede ser muy caro. Como lo dice aquí, es posible que resulte ser mucho más barato enviar señales que no se pueden captar fácilmente que viajar a través del espacio exterior porque no somos los porque no somos los receptores deseados, sea como sea esto abre interesantes puertas es posible que se puedan detectar evidencias arqueológicas de civilizaciones extintas fíjense es lo que acabo de decir, miren ahorita tal vez una civilización fuera de nuestro sistema solar está viendo una imagen de nuestro planeta ahorita en este momento pero probablemente la imagen que esté viendo sea de miles de millones de años atrás o miles de miles de años atrás. Entonces, si esa civilización quiere hacer contacto con nosotros, cuando logre hacer contacto con nosotros, las generaciones que surjan a partir de ahorita de nosotros probablemente ya no existan o probablemente la Tierra ya ni exista. Entonces, es posible que la señal o la sonda de alguna de ellas que esté viajando al sistema solar ahora no nos encuentre. Los extraterrestres no viven en la superficie. Este es otro de los puntos de la paradoja de Fermi. Durante las últimas décadas, las ondas, han las ondas perdón, que han enviado los científicos al espacio han revelado que los océanos subsuperficiales sub de mundos fríos e inhóspitos son un potencial hogar de formas de vida. La zona de habitabilidad, de habitabilidad esa región templada, donde la radiación, radiación solar perdón, permite que haya agua líquida en superficie ya no es tan determinante. Sencillamente puede haber vida en cualquier otro lugar donde haya agua subterránea. Sí, si bien se han encontrado océanos en algunos eh, eh, planetas, pues realmente el agua pues no es como que el líquido, no es como aquí. Eh, puede ser más espeso, puede contener ciertas bacterias que lo hace, no lo hace tan, eh, ¿cómo llamarlo?, apto para la vida y pues esto también dificulta mucho el hecho de que haya vida en esos planetas y que probablemente existieron en un tiempo y ya fueron destruidos y ahora el planeta está regenerándose o puede que sea un planeta joven que está empezando apenas a desarrollarse ahí es, la vida estaría a salvo de la radiación la radiación las atmósferas tóxicas y explosiones de supernova demasiado cercanas también son un peligro un peligro para planetas que se han identificado como probables planetas de donde pueda albergar vida. Por desgracia, esto implica que probablemente sería muy difícil detectar estas formas de vida con telescopios y receptores a no ser que ellos quieran, o sea, a no ser que ellos traten de contactarnos y nosotros también al mismo tiempo, pero para eso tardaríamos miles de años. Eh, pero si hubieran vivido bajo el hielo durante miles de años, ¿Tendrían por qué saber que encima de sus cabezas existe un mundo repleto de estrellas? Estamos hablando de capas, ¿no? Como el hecho de que se habla de una tierra hueca o de un mundo hueco debajo de nuestra tierra. Imagínense que fueran criaturas o seres vivos que viven debajo de una corteza de algún planeta en el espacio exterior. Para ellos el cielo es la corteza, digamos, terrestre, por así decirlo, la corteza de su planeta. Entonces, como que ya eh, investigar más allá de, del cielo, de su atmósfera, sería pues algo que tal vez a ellos no les interese. Eso sí estamos hablando de personas que vivan debajo de su corteza. Otro de los puntos que ya había mencionado al principio es el exceso de equipaje. Fermi daba por sentado que el viaje espacial era posible y relativamente sencillo. Pero, ¿qué pasaría si una civilización viviese en una supertierra... ...con una gravedad mucho más fuerte que la de nosotras. algo que te atraiga más al piso, a la Tierra o al planeta... ...que la gravedad que tenemos ahora. Si bien cuando estamos gorditos nos cansamos tanto... ...imagínense, para poder hacer despegar un transbordador... ...todavía hubiera costado posiblemente 10 o 20 años más... ...para hacer despegar una nave de la Tierra e ir a la Luna... ...por la cuestión de la gravedad tan aplastante. O sea, ese imán que te atrae hacia la Tierra... Y tal y como lo dice aquí, al menos 10 veces superior a la nuestra. Según varias investigaciones, la consecuencia es que permanecerían vinculados a ese planeta de forma permanente. Por, pues sí, porque se ocuparía de mucha energía y sobre todo nuclear o algo muy potente para que una nave pudiese despegar de ese planeta que tuviese una gravedad más pesada que la nuestra. Eh, el lanzamiento de satélites y de naves más pesadas sería sencillamente imposible, salvo que desarrollaran algún tipo de ingenio tecnológico que no podemos ni siquiera imaginar para superar este escollo o esta barrera de la eh, 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 gravedad. Imagínense, eh, como les acabo de comentar, o sea, una gravedad diez veces más fuerte que la de la Tierra es difícil, difícil, sería muy difícil hacer una máquina, una nave que pudiese despegar con facilidad. Vamos a otro de los puntos que ya les había comentado. Ah, ya me estoy cansando. Los aliens son máquinas o los extraterrestres son máquinas. Recuerdan que al principio les dije que hubiese la posibilidad de que tal vez haya vida, pero en una vida tal y como la conocemos con conciencia, como nosotros, o con libre albedrío, sino simplemente máquinas. Máquinas que en algún momento pudieron formar parte de un planeta que fuese habitado por seres vivos. Pero como bien lo saben, aquí en la Tierra, no sé si muchos recuerdan la película de Terminator, ¿no? Terminator 1, 2, 3, Terminator, eh, la rebelión de las máquinas, Terminator, el juicio final. Bueno, estas películas se basan en un eh, futuro muy caótico donde las máquinas o la inteligencia artificial como la que se conoce hoy, toma control del planeta debido a que pues esta inteligencia no tiene conciencia como nosotros, no es como que, ay, es que me va a doler asesinar a tal persona. Nosotros sí todavía tenemos como que esa dentro de nuestro cuerpo existe esa conciencia que nos dice, no lo hagas porque está mal. Eh, una inteligencia artificial no lo va a hacer porque no lo va a sentir. Una inteligencia artificial toma decisiones de acuerdo a lo que ve y, y la información que ingresa a través de sus cámaras, de sus oídos artificiales. Y estas máquinas pueden tomar tal vez decisiones no muy beneficiosas para nosotros los humanos. Y era lo que se veía en Terminator, en la saga de Terminator, donde había un mundo caótico y el mundo era destruido por máquinas o por inteligencia artificial. Fíjense que lo que más me llama la atención es que esta película, esta saga de Terminator salió justo antes de que apareciera ese término de inteligencia artificial. Eh, ahorita ya en la inteligencia artificial se puede ver incluso en los smartphones, eh, por eso a veces tú dices, ¿cómo es que las redes sociales se dan cuenta de mis gustos, de lo que a mí me gusta, de lo que yo hago, si, si no lo publico? Pero ellos escuchan tu smartphone tal y como lo estoy haciendo ahorita, transmite mi voz, mi imagen... Eh, ve lo que hay a, alrededor de mí y toda esa información la pueden usar en nuestra contra, en algún momento puede que tal vez ellos la, o la inteligencia artificial en un momento dado pueda eh, decir o decidir de acuerdo a la información que recibe que la especie humana es una amenaza para el planeta y pueda destruirnos imagínense si eso pasara entonces ese es uno de, las, de los puntos que habla Fermi del físico Enrico Fermi de que posiblemente en un planeta que tal vez haya existido vida, eh, pues tal vez hubo una inteligencia artificial que decidió acabar con esa civilización y que ahora se mantiene en el espacio exterior o posiblemente dentro del mismo planeta y pues es una inteligencia artificial que pues no va a ocupar de seres vivos que es simplemente el único que va eh, su único su única misión o, o su complejo es como que sobrevivir o mantenerse conectada o, o en línea ¿no? Como, como funcionan ahora las cosas fíjense lo que dice la teoría de que los aliens pueden ser máquinas desde que se construyó el primer ordenador en 1945 la humanidad ha avanzado enormemente hacia el desarrollo de máquinas cada vez más avanzadas la inteligencia artificial es hoy en día un campo en plena ebullición según Sid Shostak, futurista y director del Instituto de Búsqueda de Vida Inteligente Siri podría ser que esto haya llevado a que civilizaciones de seres biológicos hayan sido sustituidas por máquinas inteligentes, que es lo que les acabo de decir, por no decir que los hayan desaparecido. Por eso sugiere Shostak, quizás no solo deberíamos buscar mundos habitables, sino lugares atractivos para las máquinas. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, según él, sitios repletos de energía como el centro de las galaxias o el entorno de estrellas que contienen mucha energía... Estamos buscando análogos de nosotros mismos, ha dicho Zostak en life pero no creo que la mayoría de la inteligencia del universo sea así. ¿Cómo serían las máquinas creadas en planetas con una composición diferente a la nuestra o a nuestro planeta con distinta gravedad o una estrella más tenue? Eso está por verse. Otra de las de los puntos que habla la paradoja de Fermi es que nos de se destruyeron, perdón, a sí mismos como les digo, igual como les dije al principio imagínense, el, el ser humano cada vez es, es más inestable cada vez acepta menos las cosas cada vez somos un poco más eh, no, no, no aguantamos mucho ya ya como que ahora nos ofendemos de la nada entonces puede que en alguna civilización que haya existido esta civilización se haya destruida a sí misma que haya acabado por ejemplo esto es lo que dice la teoría de Fermi eh, la paradoja, el exceso, crecimiento demográfico, la masiva producción de contaminación, los daños sobre el medio ambiente y por último el cambio climático pintan un futuro muy, muy malo para nuestra humanidad y esto podría ocurrirle a otras civilizaciones industrializadas en el espacio. El astrofísico Adam Frank diseñó un modelo matemático para tratar de responder esta pregunta teniendo en cuenta las fuentes de energía teniendo en cuenta las fuentes de energía disponibles y, cono y conocidas simuló cuatro escenarios de evolución social tres, tres de los cuatro llevaron un colapso y la mayor parte de la población desapareció en un cuarto estos sombrecillos se apuntaron al tren de las energías renovables y qué hay de formas de energía más avanzadas y sostenibles como la fusión nuclear entre otras? que tal vez sean desconocidas hoy en día. Este es un punto muy interesante. Este modelo matemático nos dice que de los cuatro modelos donde hay vida, según este <coughs> astrofísico, tres prácticamente desaparecieron, o fueron destruidos en su totalidad. Uno de ellos pudo apuntar a energías renovables, que lo vemos, es lo que estamos viendo ahorita, sin embargo, vemos que el Estado como que no le agrada esa idea de que existan energías renovables. Entonces, si no logramos eh, renovables y sostenibles, no, no logramos nosotros desarrollar ese campo, podemos acabar con nuestros recursos en un futuro y podríamos morir, tal vez de hambre, de sed, de lo que sea. Y este es... Digamos que de cuatro civilizaciones solamente una sobrevivió, y muy de apenas. Entonces es, pos es posible que cada civilización tenga un ciclo de existencia en el universo, y nosotros solo seamos uno más de ellos. Otro de los puntos que eh, habla la paradoja de Fermi es que el universo es demasiado inestable. Aparte de la posible torpeza de destruirse a uno mismo, también puede ocurrir que te destruya el propio universo, tal como los asteroides, Estrellas moribundas, explosiones de supernovas, erupciones volcánicas, la naturaleza puede acabar de un plumazo con cualquier orgullosa civilización. Si bien ustedes saben que aquí en la Tierra se han dado desastres muy fatales, desastres naturales, puede que en este momento eh, probablemente incluso ocurra un terremoto muy fuerte que puede acabar prácticamente con epitacio vuelta en un abrir y cerrar de ojos en cuestión de segundos o minutos. O puede haber una tormenta tan fuerte que el cerro se pueda deslavar, eh, que es prácticamente imposible según algunos eh, geólogos, porque Pitasio Huerta está sobre rocas. Sin embargo, la humedad puede ser tanta que en algún momento se pueden desprender una de otra y adiós. Eh, otra de las cosas es que el pues la naturaleza es, es la naturaleza, y contra la naturaleza nadie puede. La vida puede cerrar en el universo, no solo porque es difícil que comience, sino también porque es difícil mantener los hábitats estables. Por eso es que el universo es estable. O sea, en cualquier momento que ocurra un fenómeno natural, ya sea en un planeta o en el universo, podemos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Durante los primeros millones de años concluyó un estudio de la Universidad de Australia que este tipo de vida que surgiera en otro planeta podría ser tan... Inclusive mucho más inestable que el nuestro. Otro de los puntos es que nosotros somos alienígenas. Y si resulta que la vida extraterrestre la vida terrestre aquí en la Tierra tuviera un origen extraterrestre, según la teoría de la panspermia, podría ser que ciertos microbios viajaron a través de asteroides procedentes de otros mundos. La pregunta es también, ¿podría la vida dispersarse no solo de planeta a planeta, sino más allá de sistemas solares?, imagínense los asteroides que andan en el espacio pues llevan muchas cosas microbios, bacterias, de todo a través del espacio y puede que en la tierra haya chocado algunos asteroides y eso haya traído vida a la tierra esto es de lo que habla la, para la, perdón, la teoría de la panspermia y puede que esto también sea de sistema solar a sistema solar un asteroide que lleve células de aquí del planeta tierra o choque con el planeta tierra y después deje aquí eh, bacterias y se lleve bacterias de aquí y viaje y viaje y viaje afuera del sistema solar y choque con un planeta que pudiese desarrollar vida, pues es probable que allá se desarrolle vida que proceda de aquí. entonces puede que nosotros también seamos alienígenas, seamos los propios alienígenas que eh, de acuerdo a, a, a esta teoría eh, nosotros procedemos tal vez de otros mundos de microbios, eh, bacterias que procedieron de otros planetas en el sistema solar y de los últimos puntos es que la vida es más rara de lo que pensamos solemos asumir por lo que observamos que la tierra es un planeta rocoso como otros muchos en la sombra de una estrella amarilla y mediocre pero una hipótesis alternativa llamada la hipótesis de la tierra excepcional sostiene que quizás no estamos viendo con claridad lo que ocurre allá afuera. Quizás una suma de casualidades hacen de la Tierra un lugar sumamente excepcional, tanto como para que la vida extraterrestre sea más rara de lo que pensamos y por tanto más improbable de contactar con ella. Esta hipótesis sostiene que una serie de factores fortuitos que son indispensables para el desarrollo de vida y, civil y la civilización quizás eh, no son tan fáciles de reproducirse en otros rincones de la Vía Láctea. Fíjense que aquí estamos hablando de ciencia, No estamos si habláramos de religión, pues Dios es el que mantiene el universo funcionando. Para Dios todo es posible, pero si hablamos de algo automatizado o algo que simplemente vaga en el sistema solar, pues es probable que en la Tierra pues, se haya dado la vida porque así fue como que una casualidad. Eh, todas esas bacterias, todo lo que viajó a través de un asteroide que tal vez chocó con la tierra, la tierra fue como que como cuando pones una semilla de maíz en una tierra fructífera pues obviamente va a crecer bien y se va a dar bastante. Igual eh, pudo haber pasado en la tierra, cayó un asteroide con microbios, microorganismos que dieron origen a la vida y se pudo desarrollar con facilidad y no puede ser que, y podría no ser fácil que se desarrollese en otro punto de la Vía Láctea. Eh, a salvo el perdón, en el sistema solar, para nosotros es clave de presencia de un planeta tan gigantesco como, como Júpiter, que con su gravedad nos guarda del impacto de residuos y asteroides. Prácticamente como que Júpiter atrae todo lo que pudiese caer a la Tierra, es como que ve asteroides y su misma gravedad es tan fuerte que los atrae y los desvía de que choquen con nosotros. También es importante el tamaño concreto de la Tierra y de su Luna, que determinan una multitud de cosas como la aparición de una magnetosfera, la tectónica de placas o el fenómeno de las mareas. ¿Influye que en el cielo el sol y la luna tengan prácticamente el mismo tamaño? La química característica de nuestro planeta y la frecuencia de fenómenos como glaciaciones, choques de asteroides y cometas es tal que ha marcado la evolución de la vida, pero sin llegar a extinguirla. ¿Pero será así en otros lugares? ¿Con qué frecuencia? Probablemente estemos en un punto en el universo, en un punto medio, o como en una franja, donde se puede desarrollar vida y no y no sería así en otros lugares. Además, la evolución de la vida está marcada por importantes sucesos que aparecieron por azar. ¿Con qué frecuencia ocurrirán en otros lugares estos eventos? Pues quién sabe. Y otros sea que sean tan determinantes para la apari aparición de vida compleja y civilizaciones. Sin embargo, la oxigenación de la atmósfera por parte de microbios el desarrollo de células eucariotas, la explosión de, del Cámbrico, la extinción de los dinosaurios, la humanidad jamás habría aparecido. Si no hubiese sido por todos estos fenómenos y ciclos naturales, tal vez nosotros no existiéramos. Y si también, otro, otro de los últimos puntos es que no pudiésemos escucharlos, la mayoría de los sistemas de búsqueda de vida inteligente rastrean estrellas similares a nuestro Sol. Pero y si están en otro lugar, además, ¿cómo podemos saber cómo son las señales alienígenas? Nosotros podríamos emitir a tasas extremadamente elevadas o bajas, quizás usando frecuencias que pasen desapercibidas o que nos parecieran ruido. Pero tal vez estas personas o estos seres en otro lugar hagan lo mismo, pero sea diferente. Tal vez para nosotros es común enviar un mensaje diciéndola, ¿cómo estás? Y para ellos sería común un enviar un mensaje tal vez en un código que nosotros nunca podremos descifrar y para nosotros puede ser como cualquier un ruido X. Según un serie que cuenta con un radiotelescopio tan potente como el observatorio de recibo, con sus 350 metros de diámetro en el plato receptor, solo sería capaz de captar ondas de radio y televisión a distancias de 0.3 años luz, una distancia insuficiente para abandonar el sistema solar. O sea que nosotros no somos todavía capaces de enviar señales muy fuera de nuestro sistema solar. Otra cosa sería que las señales enviadas por otra civilización estuvieran limitadas a un rango estrecho de secuencias. Tal y como ocurre con el Wi-Fi. O sea, el Wi-Fi la señal llega tal vez aquí o allá fuera del departamento, tal vez dos, tres calles, pero más allá, imposible. Y puede que imagínense, pues, si lo manejamos a escala que la civilización extraterrestre estuviera en Palos Altos y nosotros en Epitacio y nosotros al mandar estas señales de Wi-Fi, antes de que hicieran contacto cualquiera de las dos en el camino, las dos desaparecerían, entonces sería imposible. En este caso, la distancia a la que se captarían serían de cientos de miles de años luz, pero ¿cuán, ¿cuán extenso es el espacio? Pues bastante. ¿Por qué motivo apuntarían ese aquí y gastarían su energía en hacerlo? Sería algo muy costoso. Otra opción es que las radiofrecuencias fueran un medio primitivo para transmitir información y que preferieran usar otros métodos desconocidos por nuestra civilización, algo que tal vez no hemos desarrollado, como lo fue en su momento el Bluetooth, el infrarrojo, el Wi-Fi, esas cosas pues antes no existían y tal vez ellos tengan un sistema de comunicación que tal vez nosotros no hayamos ni desarrollado y tal vez no desarrollemos dentro de miles de años. Es algo muy difícil. Otra de las cosas es que también no somos comunicativos, solemos dar por sentado que las civilizaciones alienígenas serían sociales y sociables pero y si vivieran como las abejas formando un enjambre y hubieran trascendido de una forma física y creado una inteligencia artificial global y si habitaran en una realidad virtual alimentada por la energía de las estrellas, otra opción es que los alienígenas nos parezcan tan raros que no pueden comunicarse con nosotros, quizás no comparten las matemáticas o su lenguaje matemático, por no hablar de el literal, eh, es compatible o pudiera ser incompatible con el nuestro. Quizás su, fisi su fisiología o su forma de pensar les impide comunicarse con nosotros. Tal vez para nosotros pues es normal comunicarnos así, hablar, platicar. Para ellos tal vez no. O sea, para tanto para ellos como para nosotros puede ser algo muy raro y preferían mejor como que detenerse y no proseguir. ¿Cómo nos comunicaríamos con seres que carecieran del concepto del individuo o que no se comunicasen por medio de palabras? Sería algo muy difícil. En este punto, varias opciones tratan de explicar una situación en la que los extraterrestres son científicos que nos observan pero que deliberadamente no quieren intervenir para estudiar nuestra evolución y nuestro planeta. Pero aparte de este supuesto interés científico, puede ser que el contacto entre civilizaciones sea tan distinta e inherentemente peligroso, solo hay que repasar la historia terrestre y que pues ellos prefieran evitar riesgos la aparente paradoja de Fermi de la cual estamos hablando quizás no es tal puesto que a pesar de la inimaginable cantidad de estrellas y mundos que existen el, contrato, digo, el, contrato, el contacto perdón, con civilizaciones extraterrestres podría ser muy improbable por algunos motivos o por muchos motivos aunque algunos han sugerido que ni siquiera estamos preparados para contactar alienígenas, pocas preguntas se resultan tan apasionantes como la típica de por qué estamos solos en el universo. Si no es así, ¿qué espacio ocupamos en esta realidad de escalas tan abismales? Es algo muy difícil de imaginar. Pero como tal, y como les comenté al principio, para mí es algo muy convincente. Creo que realmente es así, tal y como lo dijo el físico Fermi, todos estos puntos que acabamos de ver, de estudiar, de escuchar, puede que para mí es algo muy pues muy bueno, creo que tiene razón el, el físico, y es que realmente es así, o sea, somos diferentes, no, podemos, no puede haber una civilización igual a nosotros, tienen que ser distintos, y puede que sean distintos, sobre todo en la forma de comunicación, que es lo que más nos interesaría para hacer contacto, la comunicación, y como lo acaba de mencionar el último punto, si ellos tal vez son mucho más avanzados que nosotros, pues probablemente sean los que nos observan a nosotros y deseen no intervenir, simplemente como que poner una barrera y decir, pues hasta aquí nada más vemos qué hacen y se acabó, porque pues vemos que estos chavos, tal y como lo mencionaron las últimas palabras, pues no estamos preparados, sería algo muy catastrófico. Y sería catastrófico desde el punto en el que ustedes ven como últimamente en el mundo hacen un lío, a veces hasta por una ideología religiosa, política o social. Imagínense, si, si, si ellos que son más inteligentes que nosotros saben de estas cosas, pues prefieren mil veces no intervenir, van a decir, no, pues es que si aparecemos estos chavos se van a matar o probablemente nos ataquen, tal como ha habido algunos casos de avistamientos o contactos de la tercera fase, o tercer tipo donde dice que pues las personas atacan a los alienígenas porque pues obviamente es algo raro para nosotros y probablemente es que ellos prefieren no arriesgarse, dicen mejor hasta aquí, probablemente ya cuando nosotros avancemos ellos decidan contactarnos pero tal vez ellos ya no existan, o sea el tiempo y el espacio es algo muy complejo y pues hasta aquí amigos esto era lo que les quería platicar en la noche de este domingo. Eh, hay que dormir temprano para mañana amanecer con buena energía mañana lunes y no estar ahí como que ah, como que qué hueva. Lo más recomendable es tomar beber agua antes de ir a dormir ir al baño lavarte bien los dientes y dormir a tiempo. Este desconectarte de redes sociales de todo escuchar un poco de música relajante tomarte un tecito relajante y dormir y vas a ver que otro día amaneces como nuevo. Pues esto fue todo amigos muchas gracias feliz domingo si te gustó el video dale like y compártelo y si no pues igual ahí déjalo. Pero de verdad que pues esta vez, como les digo, no lo estudié. Quise compartir ese artículo que me pareció muy bueno. Lo pueden encontrar en www.abcciencia.com. Eh, lo buscan como La Paradoja de Fermi. Una de las bibliografías que se ocuparon fueron algunas noticias relacionadas de esta misma página que se llama Algunos temas como la materia oscura, ¿por qué no hemos contactado a extraterrestres?, otra de las preguntas y temas que se trataron en esta página es esta. ¿Es posible huir del sistema solar? Y las 10 últimas teorías científicas sobre alienígenas. Esto ha sido todo amigos, muchas gracias. Son las nueve con dieciocho de la noche. Les mando saludos desde Epitacio Huerta, Michoacán para El Mundo. Saludos.